0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Cette semaine est une semaine assez particulière parce que c'est la semaine de mon anniversaire, voilà. Je suis pas tant une birthday girl, en vrai. En mode j'ai hâte à mon anniversaire, c'est sûr, mais je ne compte pas les jours avant et j'en fais pas genre un big deal parce que bah, déjà toute ma vie j'ai eu à partager ma date d'anniversaire avec ma jumelle du coup. Donc je pense que déjà c'est ça aussi qui fait que je m'en fiche un peu de mon anniversaire. Enfin c'est pas que je m'en fiche, mais genre c'est pas euh, ma fête préférée, tu vois mon anniversaire, c'est archi pas ma fête préférée. Même si j'aime bien et tout, enfin c'est cool T'es autour de toutes les personnes que tu t'aimes, etc. Tu fais la fête, enfin euh, voilà, c'est trop cool. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un truc archi archi important comme certaines personnes peuvent le penser et en vrai j'aimerais trop hein, genre en mode être là ouais birthday en mode vraiment je suis trop surexcitée je fais des un truc de ouf pour mon birthday et tout bref la seule fois où il s'est passé un truc trop bien à mon anniversaire c'était du coup l'année dernière pour mes 18 ans genre toute ma famille et toutes mes amis avaient préparé toute une surprise ils étaient tous ensemble genre j'étais choquée parce que je me suis dit mais comment c'est possible genre même mes parents ils sont séparés et tout enfin bref du coup j'étais choquée et genre du coup il y avait mes potes plus ma famille enfin, en fait il y avait clairement tous les gens que j'aimais et c'était archi bien bah, je crois que c'était genre littéralement mon meilleur anniversaire. Tout ça pour dire que je ne suis pas une birthday girl, mais que je voulais quand même marquer le coup cette année avec un épisode spécial birthday. Voilà, attention. Bon, je pense que comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas un birthday haul ou genre qu'est-ce que je demande pour mon anniversaire. Pas du tout, vraiment pas du tout, du tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui s'intitule les 10 choses que j'ai apprises à 19 ans et non pas 19, parce qu'en vrai 19 c'est un peu beaucoup, on va pas se mentir, franchement déjà trouver des leçons que t'as apprises au cours d'une vie, je trouve que c'était quand même un exercice assez difficile, c'est-à-dire que je me suis posée, j'ai commencé à réfléchir, j'ai pas trouvé ces 10 leçons en 5 minutes, déjà ça m'a pris plusieurs heures, et plusieurs jours aussi, parce que je voulais revenir sur certains trucs, etc. Mais voilà, je voulais vraiment que ce soit des leçons qui soient en même temps propres à moi, parce que du coup c'est ce que moi j'ai appris au cours de mes 19 ans, mais je voulais que ce soit aussi général pour que tout le monde puisse... S'identifier ou se reconnaître dans certains trucs parce que c'est vrai que si je parle que de ce qui m'est arrivé avec juste mes anecdotes ou mon expérience, bah je sais pas, peut-être c'est un peu trop perso. Du coup, j'essaie un peu de généraliser. Mais vous allez voir, dans tous les cas, il y a des trucs que, que je vais reprendre de, de mon quotidien ou juste de ce qui s'est passé, etc. En vrai, je trouve ça trop cool comme idée. Ça fait un petit genre retour en arrière sur toutes ces années de vie et en même temps... Ces choses-là, je les ai apprises pas non plus quand j'avais 5 ans, tu vois, enfin, ce qui est totalement logique. Mais du coup, quand je dis les choses que j'ai apprises à 19 ans, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai 19 ans. Enfin non, en vrai, j'ai même pas 19 ans le jour où j'enregistre ce podcast, mais aujourd'hui, j'ai appris ces leçons-là. J'ai bientôt 19 ans et c'est sûr que c'est des leçons que j'ai apprises dans les trois dernières années de ma vie. Mais on va faire genre que je les ai apprises dans mes 19 ans, comme ça, ça fait stylé. Et je vous dis aussi que c'est mon anniversaire, du coup, voilà, c'est stylé. En tout cas, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Euh, je pense qu'on va commencer directement avec la première leçon. Je ne les ai pas mises dans un ordre en particulier. Hein. Juste pour vous prévenir, ce n'est pas genre du moins important au plus important. C'est vraiment les choses auxquelles j'ai pensé au fur et à mesure que j'écrivais cet épisode. Donc voilà. Mais pour moi, il n'y a pas d'importance. et Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et voilà. Alors, leçon numéro 1. À chaque fois, je vais dire qu'il est très important. Du coup, je ne vais pas le dire. Mais juste rappelez-vous que toutes sont importantes. Tu es responsable de ton propre bonheur. C'est vrai que ça fait un peu grande phrase, grand mot, développement personnel, etc. Ce qui est vrai, hein. Mais j'ai appris que ça sert à rien de penser que la prochaine chose que tu vas faire ou la prochaine chose que tu vas avoir ou le prochain grade que tu vas atteindre va te rendre heureux. Parce que si tu fais ça, ça va tout simplement te causer un certain stress ou une certaine anxiété. Et pas tout simplement de la reconnaissance pour là où t'es maintenant. Parce que moi, personnellement, j'arrêtais pas de me dire « Non, mais une fois que je l'aurai, c'est sûr que je serai genre au summum de mon bonheur. » Ou « Une fois que je serai là-bas, je serai au summum de mon bonheur. »« Une fois que j'aurai rencontré ces personnes-là, je serai au summum de mon bonheur. » C'est juste « Une fois que », tu vois. « Une fois que j'aurai atteint ça. Une fois que, une fois que, une fois que. » Bref. Et c'était pas « Maintenant, je suis parfaitement heureuse. » Et les choses qui m'arrivent, bah, elles peuvent juste multiplier mon bonheur, mais maintenant, je suis parfaitement heureuse et je me plains pas, tu vois. C'était vraiment, là, je suis bien, mais je sais que, ou là, peut-être, je suis pas bien aussi et je sais que c'est quelque chose d'extérieur qui va m'arriver, qui me rendra heureuse. Et ça, je, je le pensais à 100%, tu vois. Et j'attendais, en fait, j'attendais que des choses se passent pour être heureuse. J'attendais un événement, je sais pas, une nouvelle, un truc de malade qui pourrait m'arriver pour être heureuse et pour être happy, genre, et pour être de bonne humeur. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, personnellement, moi, ce que j'ai retenu, c'est que peu importe ce qu'il t'arrive extérieurement, tu peux pas être heureux si le bonheur, il vient pas de l'intérieur. Et là, c'est un peu flou, peut-être, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait vraiment, comme je l'ai dit, genre, des beaux mots, mais voilà, ça s'applique pas vraiment à la réalité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la prochaine chose que t'attends, que ce soit une note que ce soit un voyage, que ce soit une personne. Ça, là, ce qui est extérieur à toi, ça ne va pas te rendre heureux. Ce n'est pas une chose qui peut te rendre heureux. Ce n'est pas une chose extérieure qui peut te rendre heureux. Il n'y a que toi qui peut te rendre heureux. Et c'est à toi de faire en sorte d'être heureux. Pas peu importe ce qui arrive, parce qu'évidemment, il faut que tu acceptes aussi ce qui se passe. Et, et des fois, la vie, bah, évidemment, ça ne se passe pas comme on en a envie. Mais le truc est que si tu fais le lien entre ton bonheur et les choses extérieures, et que cette chose extérieure soit n'arrive pas, soit est là, mais du coup se casse à un moment donné, bah du coup ta vie genre elle va être détruite, tu vois, ou juste ton bonheur va être détruit alors que tu pourrais le construire toi, tout seul, juste avec ta petite personne, tu vois, et que des personnes arrivent ou partent, en fait, c'est pas que ça te fait pas grand chose, évidemment, mais juste si tu es déjà heureux avec la personne avec laquelle tu es, je pense que ça évite énormément de chagrin, de stress, d'anxiété, de peur, enfin bref, tous ces, tous ces sentiments qui sont pas top top. Et ouais, vraiment, cette leçon, je crois que je l'ai vraiment comprise, euh, je dirais en octobre, novembre peut-être. Dans le sens où, en fait, quand je suis arrivée ici à Ottawa pour mon année d'échange, euh, je sais pas si les gens sont au courant, mais du coup, je suis en échange au Canada juste pour un an. En fait, j'étais très heureuse avant et tout, enfin... Pas de souci tu vois. Mais je pensais que ce voyage-là et cette expérience-là, c'était ça, en fait, qui allait me rendre heureuse et que, enfin, du coup, j'allais être trop, trop bien tout le temps et tout. Enfin, évidemment, c'est pas du tout le cas. Et, en fait, je me suis rendu compte que je projetais mon bonheur sur quelque chose d'extérieur, sur une expérience et que, évidemment, que c'était pas ça qui allait me rendre heureuse. Genre, en mode qu'est-ce que je pensais, tu vois Que j'allais, genre, franchir la frontière et que, tout d'un coup, oh my god, genre euh, le bonheur il est arrivé sur moi, mais pas du tout. C'est à moi de construire ce bonheur, c'est à moi de me rendre compte des belles choses qui sont disponibles pour moi ou pas, c'est à moi de faire les démarches, etc. C'est à moi de trouver le bonheur là où je le trouve, et c'est pas au bonheur de me trouver moi. Voilà, je pense que je vais finir cette petite leçon par cette petite phrase qui est quand même plutôt mimes, je sais pas, j'ai trouvé ça stylé à dire, donc voilà. Et donc maintenant on passe à la deuxième leçon. C'est les petites choses dans la vie qui comptent et pas les grandes. Bon, attendez-vous à que des phrases comme ça, hein, parce que du coup, je les ai un peu généralisées. Donc, c'est que des phrases un peu QQ mais vraies et importantes à savoir. Parce qu'on est d'accord que plus t'avances dans la vie et plus tu deviens de plus en plus occupé, que ce soit avec ton taf, tes études, je sais pas, mais même tes relations ou quoi, tes amis, ton copain, ta copine, bref tout ça. On est de plus en plus occupé, j'ai l'impression. Et donc, j'ai l'impression aussi qu'on rate tellement de choses qu'on voit pas forcément du premier abord, mais qui sont archi importantes et qui ont un sens même si elles sont toutes petites. Moi, je vous dis juste d'ouvrir peut-être un petit peu plus les yeux quand vous réveillez, quand vous marchez, quand vous êtes avec les gens, quand vous travaillez. En fait, dans tout ce que vous faites, ouvrez peut-être un peu plus les yeux. Et je peux donner plein d'exemples. Genre par exemple, quand je dis que la vie c'est à propos des petites choses et non pas des grandes. Je parle du rayon de soleil qui tape sur votre visage quand vous marchez pour aller au taf. Je parle du sourire de vos potes quand ils vous voient. Je parle du fait d'écouter un podcast ou juste de la musique quand on est solo. Enfin vraiment c'est plein de trucs et en plus je crois que c'était il y a un peu longtemps mais j'ai fait une liste des petites choses que moi j'aime bien à propos de la vie, mais genre vraiment des petites choses, et c'est du coup assez perso, mais je peux peut-être vous la lire pour que vous voyez de quoi je veux parler, même si j'ai donné des petits exemples avant. Je pense que cette liste, je vais aussi la poster sur le compte Instagram de Safe Place Podcast, comme ça, je sais pas, vous pourrez la lire. Ok, donc la liste, je l'avais intitulée « Little things I love », trop English la test où j'avais marqué « faire des brunchs avec mes copines »,« regarder le ciel bleu 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 »,« être dans la voiture et rouler jusqu'à Lacanau en écoutant du Jack Johnson », Sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Regarder les passants et imaginer à quoi leur vie ressemble. Sentir une odeur de quand on était petit. Regarder un épisode de This Is Us ou de Friends. Oh my god. Parler pendant des heures avec Loulou. Les lendemains de soirée. Ressentir mes émotions fois mille. Les câlins avec Élise, qui est ma sœur. Et d'ailleurs, Loulou, c'était une copine. Enfin bref, on s'en fout. Mettre la tête sous l'eau à l'océan. Acheter des fleurs aux gens que j'aime. Regarder les étoiles. Écrire ce que je pense. <rire> J'avais marqué mi à la fin, ça me tue, je <rire> suis la rente. Mais du coup, voilà, les petites choses que j'aime. J'espère que ça vous aura donné envie de faire pareil une petite liste comme ça. Et voilà, c'est ce genre de petites choses pour lesquelles je trouve qu'on fait pas forcément assez gaffe ou attention. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est les choses les plus belles et c'est ce qui fait que la vie a un sens, entre guillemets. Parce que en vrai, on s'en fout de à quelle fac t'es, clairement. On s'en fout de combien t'as d'argent. On s'en fout de où tu pars en vacances, je sais pas, pendant tes vacances de février. On s'en fout de tout ça, ok Ça, c'est genre bidon. C'est pas ce qui fait que toi, tu es toi. Et c'est pas ce qui fait que la vie est la vie. Moi, je trouve que c'est vraiment les petites choses qui comptent. Il faut essayer de un peu plus ouvrir les yeux, si c'est possible. Et quand tu commences à en voir une, puis deux, puis trois, tu commences à en voir de plus en plus. Et c'est ça qui est incroyable. Troisième chose que j'ai apprise à 19 ans, sois intentionnel avec tout ce que tu fais. Quand je dis intentionnel, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il faut que tu te rendes compte de l'intention qu'il y a derrière pour pas que ce soit en mode automatique. Par exemple, là, j'enregistre ce podcast et mon intention derrière ce podcast, c'est de pouvoir aider les gens, d'extérioriser également ce que je pense et mes sentiments, partager mon point de vue avec plusieurs personnes et puis en discuter peut-être après. J'ai l'intention de faire sourire au moins une personne après avoir écouté ce podcast. Enfin bref, ça rend mon travail et juste là ce que je suis en train de faire plus intentionnel et donc pour moi moins stressant parce que je sais où je veux aller. Et ça peut être ça avec toutes les choses au monde, c'est-à-dire que tu te réveilles tu peux te dire, ok c'est quoi l'intention de ma journée tu vois, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec cette journée qui est devant moi, ça peut être tout et n'importe quoi hein, genre ok j'ai l'intention de réussir ma disserte je ne sais pas, j'ai l'intention de bouger mon corps parce que j'ai besoin là de me défouler, donc euh, juste marcher je ne sais pas, ou j'ai l'intention de, mais comme j'ai dit, faire sourire au moins une personne dans ma journée, bref pour moi c'est hyper important d'être intentionnel avec tout ce qu'on fait et c'est une leçon que j'ai apprise dans le sens où j'ai vu que depuis que je faisais ça ma vision des choses a totalement changé et je trouve que les choses sont faites avec plus de délicatesse on va dire plus de derrière pensée et en fait derrière il y a un objectif tu vois quand tu mets une intention ça veut dire que tu as un objectif et donc ça veut dire que derrière tes actions il y a de la volonté et je trouve que en fait juste ça nous pousse à être un peu plus sympa avec les autres peut-être plus productif enfin bref j'ai l'impression que ça nous pousse à être un peu la, le, la meilleure personne qu'on peut être juste en mettant une intention derrière ce qu'on fait et genre vraiment quand je dis n'importe quoi c'est Genre là, tu vois, euh, je, je vais cuisiner un truc. Mon intention, c'est de profiter de ce moment pour genre juste me déconnecter de tout ce que j'ai à faire, de tout mon stress et juste me plonger dans le moment où je cuisine où mon intention, c'est de ne pas faire cramer mes fucking oignons, tu vois, genre c'est tout et n'importe quoi. Mais je trouve que ça donne plus de, de valeur à ce que tu fais quand tu mets une intention derrière. Et d'ailleurs, si je peux vous conseiller un livre, ça s'appelle Le pouvoir de l'intention de Dr Wayne Dyer. Enfin... Faut que j'y pense. Attendez, mais faut que je, me... je pense que je vais le noter pour le mettre dans le... la description du podcast parce qu'à chaque fois, j'oublie, je le dis, mais j'oublie. Mais bref, ce livre est franchement incroyable. Je l'ai lu, j'étais en terminale. C'était genre life-changing, vraiment. Enfin, Par contre, c'est vraiment très développement personnel pour le coup. Il hein. va falloir avoir un esprit assez ouvert pour lire ce truc, je trouve. Voilà, c'est juste un petit conseil. Ensuite, quatrième chose que j'ai apprise, juste commence, genre vraiment commence ce que t'as à faire, que ce soit un projet, enfin là je parle des gros trucs, hein, pas des devoirs et tout, enfin là hop on s'en fout des devoirs, là je parle des projets que t'as ou un truc que as envie de faire, que t'as envie de mettre en place, je sais pas, une association, tout, vraiment tout, juste Commence, parce que, comme je l'ai dit, attendre le bon moment, je crois que je l'ai dit dans un épisode, il n'y a pas de bon moment, et il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais le bon moment pour faire quelque chose. Genre, jamais tu te diras, « Ok, là, c'est bon, j'ai assez attendu, je me sens assez prêt pour lancer ce projet. Genre, je me sens assez prêt pour demander ça à quelqu'un parce que j'ai plus peur et que du coup, maintenant, bah, c'est bon. » Genre, non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Et du coup, c'est à toi de Décider ce que tu en fais de ce moment-là. Qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu attends encore Parce que tu as peur Ou parce que tu pas encore prêt, selon toi Ou parce que d'autres personnes t'ont dit que c'était n'était pas le bon moment Ou est-ce que tu te lances et tu commences et si tu rates, on s'en fout, c'est pas grave, tu auras appris un truc et au moins tu pourras te dire que tu as essayé et que tu t'es lancé, tu vois. Parce que si tu essayes un truc, la pire chose qui puisse arriver, on est d'accord que c'est juste que tu n'aimes pas cette chose. Si les gens commencent à genre dire que ce que tu fais c'est nul, que ton projet, il en vaut pas la peine, que ton association, c'est de la grosse merde, que, je sais pas, tes gâteaux sont trop pas bons. Il Faut juste se rappeler que, comment dire, déjà de 1, les critiques méchantes, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec eux, au final. Et puis justement, si tu as des critiques, c'est bien, ça veut dire que les gens t'écoutent, ça veut dire que les gens ils regardent ce que tu fais, ça veut dire que les gens goûtent ce que tu fais, je ne sais pas, ça dépend ce que tu fais. Si as des critiques, moi je trouve ça bien, tu vois. Donc vraiment, la pire chose qui puisse arriver... C'est que tu n'aimes pas ce que tu fais et que du coup, bah, tu trouves autre chose. Donc vraiment, commence. Il euh, n'y a pas de bon ou mauvais moment, encore une fois. Attendre qu'il y a un truc qui se passe ou attendre un signe de quelqu'un, attendre euh, que tu aies fini tes études pour faire ça. Franchement, si tu peux le commencer maintenant et que, genre, tu as, je ne sais pas s'il faut de l'argent, mais tu as les ressources nécessaires, mais fais-le, franchement, fais-le. Sinon, tu vas le regretter de ne pas avoir commencé plus tôt, déjà. Et puis en plus, le truc, c'est que vraiment, si tu attends, mais tu vas toujours attendre dans ta vie, vraiment je te jure que si tu te dis, ok j'attends, par exemple tu es en études, tu dis j'attends de sortir de mes études pour genre lancer, attendez je réfléchis à un truc trop cool, genre un truc qui pourrait être trop trop bien, bon en fait j'ai pas trouvé, vraiment je vous jure ça fait 5 minutes que je recherche, mais euh, en vrai j'ai trop d'idées, enfin bref, du coup je vais juste dire lancer un blog, on s'en fout, hein, c'est bidon, mais bon, enfin c'est bidon, c'est pas bidon, c'est très bien, mais c'est pas non plus l'idée du siècle, enfin bref, vous avez compris Donc imagine, voilà, tu veux dire, non, non, mais j'attends la fin du lycée pour lancer un blog, parce que là, je me concentre sur mes études, ce qui est vrai. Enfin, genre, en mode, tu as le droit de faire ça. On est d'accord qu'à la fin de tes études, tu vas dire, mais non, mais du coup, là, je me concentre sur mon taf. Attends, faut que je trouve un taf après mes études. Hein. C'est hyper important, ce qui est vrai aussi. Mais du coup, tu le fais quand, ton blog, en fait Tu le fais pendant les vacances Tu le fais pendant que t'es aux toilettes, genre, pendant ta pause midi Tu le fais quand Voilà, on est d'accord, tu le feras jamais. Donc commence maintenant et si tu réussis pas, si t'aimes pas, si au final c'est pas ton truc, bah écoute t'auras essayé non C'est déjà pas mal. Je vous jure que moi j'ai appris ça bah, en fait justement en lançant mon podcast, c'est-à-dire que j'attendais et j'attendais et en vrai je me disais vraiment la même chose, je lancerai mon podcast quand j'aurai fini mes études. Et je me suis dit tu sais quoi En vrai vas-y fais-le, on s'en fout. J'ai vraiment commencé à une date mais random, c'est-à-dire en novembre euh, tranquillo comme ça, enfin surtout qu'en vrai mon projet... Je l'avais en tête depuis longtemps. Mais j'ai lancé un truc comme ça. Et puis je me suis dit, bah, let's go, on tente. Et puis on verra quoi. Je suis très contente de m'être lancée. Je ne regrette pas du tout d'avoir commencé. Même si ce n'était pas forcément le bon moment, entre guillemets, puisque je me suis lancée. J'avais genre des partiels un mois après. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça et puis après, je me suis redit, non, non, mais commence. Et puis, on verra. Et puis, c'est pas grave, tu vois. Cinquième chose que j'ai apprise, comment dire En fait, je les ai écrites en anglais parce que c'est plus simple pour moi. Du coup, j'ai peut-être vous le dire en anglais et j'essaie de le traduire. Mais en gros, c'est if you love life, it will love you back. J'ai vraiment articulé pour que vous compreniez. En gros, c'est du coup, si tu aimes la vie, la vie t'aimera en retour. Encore une fois, très cucu. I know, mais c'est vrai. Voilà, pour moi, c'est tellement vrai. Et ça, je l'ai vu vraiment vraiment vraiment, genre les derniers mois ou même les dernières semaines. Et vous savez, c'est un peu comme le plus égal plus de Léna Situation. C'est si tu donnes de l'amour, tu vas en recevoir et peu importe la source, tu vois. Tu, tu, tu fais ta meilleure déclat à ta bestie parce que tu l'aimes trop et tout et que du coup, tu es trop contente de l'avoir rencontré. Je ne sais pas, bref, tu fais ça. Et de l'autre côté, peut-être que, enfin, évidemment, ta bestie va peut-être te dire moi aussi je t'aime trop et tout. Mais d'un autre côté, tu vas recevoir de l'amour d'autre de, de, part parce que, en fait, quand tu donnes, tu reçois fois 1000, comme j'ai déjà dit. Et donc, en général, j'ai fait un truc vraiment en général, si tu aimes la vie, la vie t'aimera en retour. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vu ces dernières semaines, dans le sens où j'ai commencé à vraiment kiffer, mais kiffer ma life, vraiment. Oh, j'ai l'impression d'être une grosse daronne quand je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Le fait de trouver la, la, la moindre chose qui peut être positive dans ta vie, même quand ça va pas, ben, ça fait toute la différence. Je vois clairement cette grosse différence de mindset et limite, en vrai, si vous voulez... Enfin, pas que ça marche, parce que bon, c'est pas non plus une technique, mais si vous voulez euh, appliquer cette leçon de vie à votre propre vie, on va dire, je vous conseille de écrire en gros sur votre mur... Avec un spray. Non, je rigole. Euh, en vrai, t'es écrit quelque part. I love my life. J'aime trop ma vie. C'est hyper cucu. Hein. Attention, les gars, c'est très cucu. S'il y a votre crush qui arrive dans votre chambre, cachez-le. C'est un peu gênant. Et En gros, le fait de regarder ça. Enfin, c'est comme un vision board, tu vois. Tu vas le voir, tu vas faire. Putain, oui, c'est vrai, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. C'est vraiment le plus égal plus de Tess. Hein. Je l'ai un peu réaménagé, mais c'est clairement ça. Si vous ne voyez pas trop de quoi je veux parler. Sixième leçon de vie. Te prends pas trop au sérieux parce que ton job dans la vie c'est d'être autant toi que possible, et c'est tout. Vraiment, ton seul job, c'est d'être autant toi-même que tu le peux, et point barre, je pense que quand tu es toi-même, enfin en tout cas quand on est nous-mêmes, on est une personne genre incroyable, et genre trop stylée, trop bien, ça que quand on est nous-mêmes, tu vois. En fait, j'imagine juste un monde où tout le monde serait soi-même, et genre arrêterait de se prendre pour je ne sais pas qui, de se prendre trop au sérieux, je me dis mais ce serait trop stylé en vrai, incroyable C'est pas facile de trouver qui on est, tu vois, Enfin c'est surtout une question qu'on se pose, surtout à notre âge, adolescence et vingtaine, c'est une période où on se cherche, où on ne sait pas vraiment qui on est, etc. Et donc, on essaie plein de trucs, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, pour moi, être soi-même, c'est se connaître, pas forcément par cœur, mais au moins, tu connais tes, comment dire, tes défauts et tes qualités. Et c'est hyper compliqué de faire ça, en vrai, parce que être soi-même, c'est que, pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas dans un programme scolaire, c'est pas l'épreuve finale du bac, tu vois, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est compliqué de mettre en place et de trouver qui on est vraiment quand, pas forcément toute notre vie mais on a passé la majorité de notre vie à faire tout sauf ça et je vais juste vous donner un exemple ou juste quelque chose qu'on rencontre souvent, un événement ou quelque chose qui se passe souvent dans, dans notre vie soit quand on était petit ou juste quand il y a des gens qui stressent et qui te disent non mais là je stresse et tout, je, je sais pas j'ai un entretien je stresse ou non mais j'ai rencontré mes beaux-parents là je stresse ou un, une petite fille, un petit garçon qui fait un gala de danse et qui stresse et tout, qu'est-ce qu'on leur répond on est d'accord, on leur répond, mais t'inquiète, genre juste sois toi-même et tout ira bien. Et pourquoi on dit ça Parce que c'est vrai en fait. Parce que le fait d'être soi-même, c'est la seule chose qui peut faire que tout aille bien, même si ça se passe pas comme tu le voulais, mais t'as été toi-même, du coup tu peux avoir aucun regret. Le fait d'être trop sérieux, de se prendre trop au sérieux, etc., de, de mettre trop de stress sur sa personne et sur le rôle qu'on essaie de jouer, entre guillemets, dans la société. Ça, on le met de côté. Et le truc le plus important et le seul travail que tu dois faire pendant toute ta vie, c'est d'être autant toi que possible. C'est tout. Septième leçon que j'ai apprise, c'est le fait de savoir que tu peux pas avoir toutes les réponses à tout. Et c'est ok d'être dans l'incompréhension et d'être perplexe par rapport à quelque chose et genre tu sais pas quoi faire. Et juste, t'as pas de réponse à ton questionnement et c'est horrible parce que c'est chiant en fait. T'as envie d'avoir une réponse mais des fois, tu l'auras jamais. Et c'est ok, et c'est normal. Genre, je pense que il faut, comment dire, apprendre à progresser et juste apprendre plein de choses, même si t'es dans une sorte de passe où t'es hyper ben, perplexe, t'es perdu. C'est un peu le chaos. Franchement, c'est le chaos. T'es totalement lost, quoi, clairement. Mais c'est pas grave parce que, pour moi, le plus important, c'est juste d'essayer de comprendre et si t'as pas les réponses ou la réponse à ta question, c'est pas grave. Genre vraiment, moi, il y a tellement de questions que je me pose et je ne sais pas. Genre, franchement, j'en ai aucune idée. Et quand je dis des questions, c'est un peu des questions, genre un peu la vie, ça sert à quoi Enfin, tu sais, des trucs hyper philosophiques. Mais je pense qu'on s'est déjà tous posé cette question, au moins une fois dans sa vie, tu vois, surtout à notre âge, encore une fois. Le fait de pas comprendre toute la complexité et la beauté, entre guillemets, de ce qu'est la vie, c'est pas grave, parce que justement, c'est tellement complexe que tu ne peux pas avoir toutes les réponses, mais comme je l'ai dit, le fait d'essayer et de grandir justement en cherchant, c'est ce qui compte. Et ça, c'est un truc que j'ai appris l'année dernière. J'ai été vraiment vraiment lost, surtout à une période en fait. C'était ben, à la fin de ma première année, donc en mai. En fait, j'avais passé tous mes examens, etc. Tout était fait et du coup, j'avais plus rien à faire de ma vie, entre guillemets, vu que j'étais en vacances, quoi. Et je pense que ce qui s'est passé, c'était que pendant l'année, ma première année, genre à Sciences Po, bah ben, j'avais du taf, etc. Enfin, du coup, je me posais pas tant de questions, je me posais des questions mais pas tant que ça, je les remettais au lendemain ou juste je les laissais en suspens mais c'était pas grave parce que je savais que j'allais y revenir etc. Et là vraiment du coup quand j'ai fini mon année, j'ai eu une période de une semaine, deux semaines, c'est pas grand chose hein, mais euh, où vraiment j'étais totalement perdue, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et juste par rapport à la vie en général, j'étais mais lost en mode mais c'est quoi le sens de la vie et tout, enfin je vous jure j'étais là mais Quoi Genre j'étais perdue, j'étais perdue, et donc j'ai beaucoup écrit, et je me souviens d'un soir en particulier, j'étais à mi et je suis allée voir le sunset, et je me suis assise, genre dans le sable, j'avais de la musique trop triste dans les oreilles, et j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, mais genre mode tout et n'importe quoi. En fait, j'ai pas eu de réponse à la fin de ce, cette session d'écriture, on va dire, j'ai pas eu de réponse. Mais le fait d'essayer de comprendre et d'accepter le, le, le chaos dans lequel j'étais, entre guillemets, bah ça m'a vachement aidé en fait. Et, et du coup, j'ai pu passer à autre chose, et genre, ça m'a fait un bien de ouf. Septième chose que j'ai apprise, c'est le fait qu'être seul c'est trop bien, et ça peut t'aider à grandir tellement, mais ne minimise pas le rôle que ta famille ou tes amis en tout cas que tes proches peuvent avoir sur toi. En gros, c'est important d'être seul pour moi et c'est un truc où... C'est pas un passage obligatoire, mais je pense que si tu veux vraiment te connaître, t'es obligé de passer du temps seul avec toi, genre c'est sûr. Mais je pense que pour se connaître aussi, t'as besoin d'être avec d'autres personnes et que ce soit tes amis, ta famille ou quoi, être seul, c'est pas tout le temps trop bien. Trop cool, t'es sur un petit nuage tout le temps parce que t'es juste avec toi-même et du coup il n'y a personne qui est là pour te faire chier, c'est pas tout le temps comme ça. Et ça du coup bah, je l'ai appris en arrivant ici clairement parce que c'est vrai que l'année dernière je vivais toute seule dans mon appart et donc moi dans ma tête j'étais là non mais je, je sais ce que ça fait de vivre toute seule donc genre c'est bon, genre tranquille en me partir à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, pff, facile, franchement facile, hein. non vraiment vraiment pas. Parce que l'année dernière certes je vivais toute seule mais j'avais genre mes amis à 5 minutes de chez moi, ma famille à 10 minutes de chez moi ou genre en train à 40 minutes, enfin bref ma famille était pas loin, si j'avais un petit coup de blues ou quoi hop je prends le train ou hop, je prends mes petits pieds et je marche. Enfin bref, la proximité vraiment était assez pratique, on va dire, et j'ai beaucoup de chance que ce soit le cas, mais je m'en rendais pas compte en fait. Du coup, je vous avoue que quand je suis arrivée ici, j'étais pas forcément prête à rencontrer autant d'émotions par rapport au fait d'être seule, parce que pour moi, je pensais savoir ce que ça voulait dire d'être seule en fait, mais c'est pas du tout pareil être seule à genre une heure de chez toi. Et être seul a 6 heures de décalage de chez toi et 7 heures d'avion, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, le truc que j'ai appris, c'est de pas minimiser le rôle que a ta famille et tes amis, en tout cas tes proches, sur ton moral et sur toi. Et juste savoir que vivre seul, c'est archi important. Mais t'as quand même besoin d'être entouré de personnes, je trouve, pour te retrouver également. Parce qu'en en fait, quand je parlais tout à l'heure du fait d'être soi-même je pense qu'on évolue aussi ensemble et qu'on n'est pas vraiment seul, seul et que les choses qu'on vit en tant qu'être qu humain genre, et bien des fois on vit les mêmes choses et je trouve que c'est des choses qui sont archi importantes à partager. Et donc pour moi on peut se retrouver soi-même quand on est seul, mais on peut aussi se retrouver soi-même lorsque d'autres personnes partagent leur histoire et leur expérience. Et du coup moi c'est ce que je suis en train de faire là, par exemple avec le podcast, je partage juste mon point de vue sur un truc, et le fait que on peut des fois se retrouver à plusieurs en pensant la même chose, je trouve ça archi dingue, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref, finalité de cette leçon c'est juste de savoir qu'être seul est une bonne chose, mais pas forcément tout le temps et que évidemment les extrêmes sont pas bons donc se retrouver tout seul tout le temps c'est pas forcément tip top tu vois ensuite, neuvième chose que j'ai apprise euh, là c'est un peu plus perso parce que du coup ça va dépendre de chaque situation évidemment, mais moi c'est un truc que j'ai appris, donc Écoutez, je le mets quand même dans ma petite liste. Pardonne tes parents pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que, au final, tes parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Et je pense qu'en vrai, là, c'est un peu délicat de dire ça. Parce que, évidemment, je suis très chanceuse. J'ai eu une enfance extrêmement de ouf trop bien incroyable des parents qui m'aiment et genre mode qui me soutiennent pour peu importe qui je suis ce que je fais etc mais ce que je veux dire c'est qu'on oublie souvent que nos parents c'est aussi la première fois qu'ils sont en train d'expérimenter la vie et c'est la première fois qu'ils vivent aussi tu vois c'est la première fois qu'ils sont parents ils ont pas fait ça dans une autre vie hein genre en mode ils ont pas eu d'entraînement avant tu vois genre eux aussi ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent tu vois attention je dis pas que on doit des choses à nos parents parce que non archi pas, genre nous on n'a pas, genre en mode c'est eux qui nous ont créé entre guillemets, du coup on n'a pas à leur donner des choses parce que eux, enfin je sais pas ce que je veux dire, mais le fait de juste être plus ouvert d'esprit, essayer d'être compréhensif avec eux, parce que des fois ils font des trucs évidemment ça te plaît pas, ou juste t'es pas content, ou bah tu leur en veux tu vois, et ce qui est logique t'as droit de leur en vouloir, hein, genre moi je dis pas ça, je dis juste que essayer d'être compréhensif et peut-être un peu plus ouvert d'esprit, ça peut peut-être des fois changer la donne. Mais voilà, moi c'était ma, ma, euh, ma petite leçon numéro 9, je pense que je vais pas en dire plus parce que, enfin voilà, après ça devient un peu perso, mais je voulais vraiment le dire parce que pour moi c'est important, c'est un truc que j'ai appris il y a deux ans, ça m'a vachement fait grandir de voir les choses comme ça. Et puis dixième et dernière leçon, oh my god, c'est sur le changement. En gros, sache que le changement c'est jamais facile, c'est jamais quelque chose d'hyper smooth, genre d'hyper fluide. Parce que bah, va falloir que tu t'adaptes à certaines choses, c'est une certaine transition. Mais le changement, ça vaut toujours, toujours le coup. Et juste te, te, te comment dire, te faire un petit reminder que tu es capable de faire ce changement là, genre certes ça fait peur c'est un truc dont tu te croyais jamais capable ou un truc aussi que tu peux faire sur un coup de tête tu vois, mais le changement pour moi c'est toujours une bonne solution genre c'est... enfin c'est pas un truc en mode de, dès que ça va pas je change tu vois mais c'est toujours quelque chose de bon à prendre en compte et même si c'est pas facile ça vaut toujours toujours le coup vraiment c'est un truc que j'ai appris aussi pareil cette année j'ai eu beaucoup de changements, que ce soit des changements géographiques, des changements de mindset, des changements de relations etc, enfin pas mal de trucs évidemment c'est pas facile ça demande pas mal de compréhension, de patience, de réflexion. Mais je vous jure que ça vaut tellement le coup à la fin, et même s'il n'y a pas de fin vraiment, mais ça vaut tellement le coup que... Euh, ouais, c'est ouf, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une leçon, en fait. Sache que tu es capable de mettre en place, on va dire, un gros changement, mais aussi de changer toi-même. Bon, en vrai, là, ça fait déjà pas mal de temps que j'enregistre. Du coup, je pense que je vais arrêter avec tous mes petits conseils de, de meuf de 19 ans, genre. Mais écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu moi franchement ça m'a fait du bien parce que du coup voilà, j'ai eu un petit moment de réflexion en vrai je pense que ce serait une bonne idée de faire ça genre dans 2-3 ans et voir s'il y a des choses qui ont changé, des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord maintenant ou des choses avec lesquelles je suis archi d'accord genre fois mille tu vois, si ça évidemment dans 2-3 ans je pense que j'oublierai totalement ce que je viens de dire maintenant mais c'est une idée que je lance dans l'air on verra. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, N'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire sur le podcast. Ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye